0: Sexy 20 van langs een omweg door a bosboom toussaint deze libevox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon waarde vriendin ik werd gestoord eer ik mijn laatste behoorlijk kon eindigen en toch de gelegenheid om het pakket naar Genève te verzenden was zoo gunstig dat ik die niet wilde laten voorbijgaan nu zet ik mij neer om u te schrijven in geheel andere stemming onder de drang eener sterker behoefte om aan een vertrouwde borst mijn bezwaren, mijn bange vermoedens, uit te storten. Hoe onbezorgd schreef ik u laatst, hoe geheel verdiept in de beschouwing van de belangwekkende man, die mij met zijn vriendschap, met zijn vertrouwen vereert, en mijzelf, al mijn vrees en hoop, als vergetend onder die waarnemingen. Ik begon waarlijk door alle uiterlijke drukten heen, tot zekere rust te komen. En nu, hoe geheel anders is het nu geworden, ik voorzie moeilijke dagen. Het verleden waarmee ik meende voor goed te hebben afgedaan, waaraan ik eindelijk rust had verkregen, al was het ook een vreugdeloze berusting, doet opnieuw zijn rechten gelden. Er trekt zich boven mijn hoofd een donkere onweerswolk samen. De man die met een kreet van wraakzucht van mij is weggevloden, die als een vloek over mij heeft uitgesproken, wien ik onrecht heb aangedaan, ik weet het maar al te goed, die man is hier, is weergekeerd, en zo mijn bang voorgevoel en de eerste opmerkingen die ik heb gemaakt mij niet bedriegen, is hij tot mij gekomen met vijandelijke bedoeling. Ik vrees dat mijn schuldbeleidenis, mijn bekentenissen, die nu toch wel tot hem zijn gekomen, naar ik mij voorstel, niet machtig zijn geweest om hem tot verzoenlijkheid te stemmen. Mijn miskenning, mijn smaad en bitterheid hebben zijn hart vergiftigd. De haat heeft het zachte gevoel daarin gedood, de haat is machtiger geweest dan de liefde, want hij heeft mij lief gehad. Ik moet het nu wel geloven. Uit de gloed van zijn haat ligt mij nog de vlam dier liefde toe, waarvan zijn hart eens voor mij heeft gegloeid, en die ik heb geblust, ikzelf, door mijn verdenking en mijn ongeloof. Heeft hij mij gezocht en uitgevonden, of heeft het toeval hem hierheen gevoerd? Dat weet ik nog niet te onderscheiden. Maar hoe dat ook zij, hij heeft mij bereikt. Hij heeft het recht van intrede in mijn naaste omgeving, juist in de familiekring waar ik mij veilig waande tegen alle vijandschap daarbuiten. Doch, laat ik u alles geregeld mededelen. Ik kan toch niet slapen. Ik neem de nacht te baat om u te schrijven, om het, al is het maar op het papier, uit te spreken wat mij schokt en wat ik aan niemand kan vertrouwen, wat mijn hart tot brekens toe bezwaart en benauwd en wat ik moet verkroppen en verhelen met een effen voorhoofd en een kalm gelaat gisteren aan tafel kreeg de minister een briefje van een zijner collega's dat hem een verdrietelijke trek op het gelaat bracht en een uitroep van spijt deed slaken aan meer zelfbeheersing van zijn zijde gewoon keek mevrouw hem onrustig vragend aan ik waagde het alleen ter sluiks een vluchtige blik op hem te werpen en mathilde sprak het uit voor ons allen dat lelijke briefje doet u verdriet papa is het niet zo? hij glimlachte wees gerust kindlief er is geen kwaad bij het is maar een herinnering aan een bijeenkomst waaraan ik niet had gedacht en die mij nu juist ongelegen komt daar ik op hetzelfde uur iemand bij mij bescheiden heb wien ik noodzakelijk moet spreken ik kan mij niet onttrekken aan een conferentie en ik kan de persoon in kwestie niet afschepen met een niet thuis nu ik zelf hem hier heb ontboden kunt gij hem morgen niet laten weerkomen Vroeg mevrouw dat zou zoo goed zijn als hem het onderhoud dat hij verlangt te weigeren want hij zou morgen vertrekken en ik stel er zelf het grootste belang in hem nogmaals te zien en nader te leren kennen dan bij een eerst vluchtig onderhoud zoals ik gisteren met hem had het enige wat ik erop weet sophie is u een weinigje overlast aan te doen gij kunt thuis blijven vanavond zoo ik mij niet vergis ja ik heb niets ik zou een uurtje naar de opera kunnen gaan maar ze geven de favorite zo slecht. Laat de favorite aan haar begunstigers over. en verplicht mij door de man in kwestie te ontvangen. Hij zal komen omstreeks het theeuur. Houd hem bezig tot ik terugkom. Het kan niet laat worden. Ik zal me zoveel mogelijk haasten. Om half tien ben ik zeker terug. Heel goed. Zo'n uurtje zal licht door te brengen zijn, al is het met een onbekende. Ik reken daarbij op ma chère Berthier om de conversatie levendig te houden. Ik zal mijn best doen, mevrouw, hernam ik glimlachend maar denkelijk zal mijn hulp daarbij wel overbodig zijn. Er komen zo licht andere visites op dat uur als men weet dat u thuis is. Goed dat gij mij daaraan herinnert, viel meneer in. Er moet vanavond niemand anders ontvangen worden. Zelfs niet freule Bertin, die ik zo half en half verwacht, zei mevrouw malicieus. Ach, die pretentieuze zotin, kort en goed, niet thuis als zij komen mocht. Pak meneer met ongeduld zoo ik anders met de freule en mathilde op mijn kamer thee dronk stelde ik voor een charmante inval rené lispte mevrouw maar ik ben ook hartelijk om met de illustre onbekende en tête à -tête te blijven dat zou al heel ongezellig zijn wees niet ongerust hernam meneer, met een uitdrukking van ernst en vastheid die wij allen verstaan het is een illustre man althans als gij niet juist naar een adellijken titel vraagt hij heeft een brochure geschreven over een onderwerp dat mij zeer bijzonder interesseert en ik denk wel dat hij een aantrekkelijk onderhoud zal weten te voeren want hij heeft veel gereisd veel gezien veel opgemerkt kan ik u ergens zijn reisverslag lezen vroeg mevrouw ondeugend anders bega ik mogelijk de fout van mevrouw de tayaron die robinson voor zich meende te zien toen zij naast denon was geplaatst gij hebt bon sang genoeg om geen dwaasheden te zeggen sophie de man in kwestie reist als industrieel en zijn verslagen zijn niet van uwe competentie maar ik verlang dat gij u strikt aan mijn voorschrift zult houden hem goed ontvangen en niemand absoluut niemand anders toelaten gij weet hoe voorzichtig men moet zijn in mijn positie er had maar eens de een of andere indiscrete babbelaar bij te komen dan lazen we het morgen in alle couranten dat die man met mij een particulier onderhoud heeft gehad en dat men eruit opmaakt, al de luchtkastelen die het vruchtbare brein van journalisten op de minste gegevens weet te bouwen. Reëer er nu mede, Sophie, het is mij volle ernst dat van dit bezoek voorlopig niemand buitenshuis iets zal weten. Wees gerust, Gustave, ik versta u, gij zult over mij tevreden zijn. Alleen dien ik vooraf de naam te weten van de persoon in kwestie, anders zou Hendrik de verkeerde kunnen toelaten. Daar zal ik voor zorgen. Maar zie hier zijn kaartje. Eckbert witgensteyn las mevrouw overluid na het even te hebben bekeken: Goed, we zullen meneer witgensteyn de industrieel, met de hem verschuldigde deferentie ontvangen, niet waar, nee? Al zijn we dan incompetent om hem te waarderen in zijn specialiteit. Mevrouw was wel wat gepikeerd over de incompetentie die haar gemaal haar had toegedicht, en dat was mijn geluk, want de lichte wolk die er tussen hen optrok was oorzaak dat zij hun opmerkzaamheid aan elkander weiden, en bijgevolg niet opmerkten hoezeer de naam mij had getroffen. Heeft u hoofdpijn? vroeg Mathilde mij fluisterend. Kinderogen zien zo scherp. Niet heel erg, maar nu de tafel is afgelopen, kunnen we naar boven gaan, hernam ik op dezelfde toon. Zeker rekenden de echtgenoten, die te enig verenigd waren om niet de leegste wond spoedig te heden, het mij als fijne tact en discretie toe dat ik hen zo spoedig mogelijk samenliet. helaas daar was nog een bijreden die mij zelve betrof ik zag er geen kans op het gevreesde weerzien te ontgaan daarbij was het zeker dat het een bedreiging moest zijn tegen mij kon het niet bloot toeval niet bloot zijn industriële belangen zijn die eckbert hierheen voerden of kon het mogelijk wezen dat hij wist dat hij vergeven had en dat zijn komst belofte van verzoening inhield hoe fel bewogen mij deze vragen, hoe onrustig klopte mij het hart. Op hoevele wijzen wierp ik dit vraagstuk voor mijzelf op en om, nadat ik Mathilde had verzekerd dat de hoofdpijn wel zou overgaan, als ik een weinig rust had genomen, en zij mij alleen liet om die rust te verzekeren. De hoofdpijn, ja, die kon mijn voorwendsel zijn om niet aan de theetafel te verschijnen, maar zou het geloofd worden? Zou mevrouw niet van mij denken dat ik onwillig was om haar de dienst te doen die zij van mij wachtte? de derde te zijn, bij je mogelijk niet vlottend onderhoudt. Zou meneer niet heel licht iets ongewoons vermoeden, uit dat niet verschijnen waar er op mij gerekend werd? Ik zou mijzelf daarmee immers verraden. Daarbij hem weerzien, hoe dan ook. Ik voelde wel dat ik die verzoeking niet zou kunnen weerstaan. Het mocht kosten wat het wilde. De aangekondigde liet zich wachten. Hoe mijn hart klopte als de bel overging, en ik telkens meende dat hij het zou zijn, terwijl er slechts een ander bezoek werd afgewezen, kunt gij u voorstellen? Om mijne gejaagdheid te verbergen, die mij deed opschrikken, als de knecht maar een krant binnenbracht, nam ik een voorwendsel te baat om naar mijn kamer te gaan. Mevrouw had gevraagd naar een geïllustreerd werk dat in mijn bezit was, en dat zij wilde doorbladeren in afwachting van de heer Wittgenstein, die volgens haar niet de beleefdheid had exact te zijn. Toen ik weer binnenkwam, was eckbert gekomen en had zeker een geldig excuus weten te maken voor die fout terwijl van mevrouw's zijde de ontvangst was geweest wat die zijn moest op het verlangen van haar gemaal althans hij zat naast haar bij de theetafel en zij schenen samen goed op hun dreef ik had mij het intusschen hervat en trachtte mij goed te houden ik was nu in het gevaar en moest kloek zijn ik boog mij tegen hem als tegen een vreemde maar zonder de moed te hebben hem aan te zien hij zelf was hij erop verdacht mij hier te vinden of herkende hij mij werkelijk niet hij sloeg geen acht op mij en toen mevrouw mij voorstelde als juffrouw beitje boog hij even na een koele vluchtige blik en zette zijn gesprek voort met de vrouw des huizers als had mijn binnentreden geen de minste betekenis voor hem nauwelijks wetende wat ik deed haalde ik mijn tapisserie voor de dag en begon druk te werken om mij een contenance te geven de gouvernantes van beroep nemen gewoonlijk dergelijke afwachtende houding aan als het gesprek buiten haar omgaat maar ik nam anders wel eens de vrijheid mij in de conversatie te mengen en mijn zwijgen moest mevrouw ditmaal te meer bevreemden daar het tegen de afspraak was reeds had zij geloof ik daarover een schertsende aanmerking op de tong toen mathilde die naast mij zat en even naar mijn werk had gekeken in een luide lach uitbarstte in de angst mijns harten had ik groene rozen gefabriceerd met roze rode steden. Het lieve, levendige kind kreeg een berisping van haar moeder over deze misplaatste vrolijkheid. Ik moest haar verontschuldigen en mijn discretie belijden Wil ik het weer voor u uittornen? vroeg Mathilde goedhartig. Nee, nee, als men gebroddeld heeft, moet men hetzelfde weer terechtbrengen, sprak ik, reeds met dat vervelend werkje aanvangende. Ik dacht dat de tapisserie van Penelope, finit pas. Uit de mode was, voegde Eckbert mij toe, en de pointe was zo rechtstreeks op mij gericht dat ik wel moest opzien. Hij was zonder mededogen, zijn scherpe satirieke blik op mij gevestigd bleef nu op mij rusten. Uit wanhoop vatte ik moed en beantwoordde dien. Ik zag het hem aan, hij wist wie hij voorhad en hij bracht mij de vrede niet. Zo ik mij vervallen en veranderd dacht, hij ook was niet dezelfde gebleven, hij ook was ouder geworden dan zijn leeftijd maar hij was niet vervallen en zijn voorkomen droeg de sporen niet van verdriet of lijden alleen hij was rijper geworden zijn gelaat was minder teer en week meer kloek en mannelijk. hij droeg niet meer de fijne, vattige knevel maar een zware blonde baard op de wijze der amerikanen stond hem fier en fors zijn bijna meisjesachtige blos was in een geheel verbruinde gelaatstint opgegaan zijn ogen zelfs schenen dieper en donkerder geworden het was of er staal flikkerde uit die blik de adonis was omgetoverd in een valk die op zijn prooi loert ook zijn kleding verriet een ander mens ik wist vooruit dat ik hem niet in uniform zou zien maar de eckbert van voorheen zou zich zeker bij een avondbezoek als dit bij een officieuze samenkomst ten huize van een minister met bijzondere zorg hebben gekleed en daarvan was nu niets op te merken in zijn eenvoudige zwarte jas zijn achterloos toegeknoopte das en zijn donkerbruine glacé handschoenen alleen zijn linnengoed was van onberispelijke frisheid doch zonder enige recherche zoals men dat vaak bij onze haagse heren ziet geen geborduurd overhemd geen diamanten knoopjes de grootste eenvoud alleen droeg hij de linten van twee of drie buitenlandse ridderorders in zijn knoopschat hetgeen van erkende verdiensten of van vorstengunst getuigde zijn blond krullend haar, waaraan hij voorheen kennelijk zoveel zorg besteedde, was nu kort afgeknipt en liet zijn krachtig breed voorhoofd geheel vrij. Wilskracht en onverzettelijkheid lagen erop uitgedrukt, maar ook in menige diepe groeven de zware worsteling met het leven. Zoals hij zich nu voordeed, gaf hij niet meer de indruk van le beau lieutenant, de lieveling van de dames, maar voor mij had dit verschil juist iets aantrekkelijks. Hij imposeerde mij, en ik begreep zelfs niet meer hoe ik er toe gekomen was, een man als deze zo hard te bejegenen zo smadelijk te verdrijven maar het was ook een ander als die eckbert die onder een troep lichtzinnige jongelui een roekeloze weddenschap aanging hij geleek zelfs zo weinig meer op deze dat ik hem niet terstond zou herkend hebben als zijn naam mij niet vooruit waren genoemd gij begrijpt wel dat mij niet zweeg terwijl ik voor mij zelve deze opmerkingen maakte dat ze mij ook niet invielen bij den eerste blik die ik op eckbert waagde maar het gevolg waren van hetgeen ik in de loop van die avond waarnam en wat nu voor mij helder wordt terwijl ik er u over schrijf aan meneer witgensteyn ligt de schuld dat juffrouw berthier zich vergiste in de kleuren der wol hoorde ik mathilde zeggen en nu is hij het die er mee spot aan mij zou dat liggen juffrouw ryhove vroeg eckbert daar begrijp ik niets van hoe meent gij dat het komt omdat gij zo druk zit te vertellen dat men er naar luisteren moet dat was niet eigenlijk waar ik was te veel gepreoccupeerd om te kunnen luisteren als het mijn schuld is zou ik het moeten goedmaken want ik herstel gaarne een begane fout hernam maar wat juffrouw hij zag naar mevrouw die eenigszins scherp herhaalde berthier juffrouw renée berthier wat juffrouw renée berthier bedorven heeft staat niet in mijn macht te verhelpen ik ben niet gewoon mijzelf te sparen als er iets te herstellen valt gaf ik ten antwoord een goed beginsel juffrouw berthier dat u in het leven te pas kan komen hernam Egbert. de onderstelling reeds is niet galant meneer, merkte mevrouw aan ik had de oprechtheid u te waarschuwen mevrouw dat ik niet galant ben niet meer man van de wereld schoon ik er vroeger voor doorging maar sinds heb ik betere dingen te doen dan mij op te houden met de sociale leugens die men vleierij en galanterie noemt. Ik heb u zelfs de bekentenis gedaan dat ik een vrouwenhater ben. Ook deze bekentenis was niet beleefd. Maar eerlijk, zo ik meen. Dus vrouwenhater zonder exceptie? vroeg mevrouw met haar innemendsten glimlach. Misschien ene, zei hij gevat. Ik zou Lourda nu moeten zijn, zo ik nu althans niet een exceptie liet gelden om de regel te bevestigen. Te veel about portant, zei mevrouw. Ik moest bewijzen wat ik beweerde, dat ik de takt verloren heb om met vrouwen om te gaan, sinds ik mij uit elke kring terugtrok waar zij de toon voeren. Er moet oorzaak zijn voor zulke opzet. Gij maakt mij nieuwsgierig. Stel u een man voor die het recht meent te hebben een prachtige roos te plukken, en die zich aan de dorens de vingers wond tot bloedens toe. Als een hier ook zo kleinzerig is, viel Matilde uit. Die de klacht niet als symbool opvatte. Een prachtige roos is, dunkt mij, wel een prikje waard. Daarbij, men kan op een andere keer voorzichtiger zijn en de schaar gebruiken of handschoenen aandoen. Als men zulke voorzorgen moet nemen, zie ik er liever van af, juffrouw Rijhoven. Bedenk dat ik nog de littekens draag, zo diep zijn de prikkels mij in het vlees gegaan. Ik nam het besluit voor altijd het oog af te wenden van de ganzen rozengaarden. Veel zorgs veel arbeid werkte mee om mij in dat besluit te doen volharden en de gewoonte heeft het overige gedaan bloemperken trekken mij niet meer aan dus heb ik nooit een boeket van u te verwachten vroeg het lieve kind plaagziek mogelijk een takje reseda of een veldviooltje antwoordde eckbert met een glimlach wat ik uitstond onder het kruisvuur van dit gesprek dat ik moest opvatten als tot mij gericht kan ik u niet beschrijven er deel aan te nemen was mij ondoenlijk al voelde ik dat mevrouw dat mathilde zich over mijn stilzwijgen verwonderden en er bijkans door geërgerd werden de eerste moest die ergernis lucht geven mijnheer Witkenstein mag van geluk spreken viel zij uit dat juffrouw berthier gepreoccupeerd wordt door de moeite die het haar kost hare distractie van zo even te verhelpen anders zou zij hem zeker apartie hebben genomen nu laat ze ons maar schermutselen die wenk moest ik opvolgen. Ik vraag mijzelf af of er geen onrecht wordt gepleegd, als men allen laat boeten voor het geen één misdeed, sprak vermetel uit zielsangst. Et de trois, zeide Egbert, bataille de dame, drie tegen één. Ik vrees dat het met mij af zal lopen als met de horse van Corneille. Vluchten! Dat gaat niet, viel mevrouw in. Gij zet omsingeld en mijn krijgsgevangenen in naam van mijn man. Men dankt soms de schoonste heldendaad aan de moed der wanhoop, hernam Eckbert. Wat mevrouw dacht te antwoorden, weet ik niet, daar de knecht binnentrad met een sensatiebericht. Daar was iemand met een boodschap van Trippewits om mevrouw te spreken. Iemand? Iemand? Het zal toch zeker een juffrouw zijn? Excuus mevrouw, het is de eerste werkster, zoals ze zelf zegt. Die kon vragen of u zo goed zou het willen zijn, nu de Japon te passen, in plaats van morgenochtend, anders komt die niet klaar. Niet klaar? Mijn Japon die ik morgenavond moet hebben. Verbeeld u, René, ik heb er zo vast op gerekend. Wil ik de juffrouw gaan spreken en het haar eens goed op het hart drukken? vroeg ik. Dat zou immers niet helpen, als ik passen moet. Och, meneer witgensteyn wij vrouwen zijn waarlijk de slavinnen van onze naaisters in uw geval emancipeerde ik mij, mevrouw. Gij hebt goed spreken, maar ik moet mijn Japon hebben voor het bal bij de Russische gezant. En dus. Excuseer mij voor een oogenblik, juffrouw Berthier zal wel zo goed zijn u nog een kop thee te schenken. Wittgenstein boog zich, en mevrouw ging heen. Ik stond op om aan haar wenk gevolg te geven, maar mijn hart klopte zo hevig dat het was of mij de keel werd toegeknepen, ik kon geen woord uitbrengen. Zwijgend reikte ik hem zijn kopje over, waarvoor hij met een stijve buiging dankte. Was nu Mathilde maar weg te krijgen, dat zou mij enige verlichting geven, dan behoefde ik niet langer een zelfbedwang te oefenen, dat bijkans boven mijn macht ging. Dan was er vrijheid om met elkaar te spreken. Dat zou ruimte, wellicht rust geven. Maar ik was te stomzinnig om er iets op te vinden, en de wens dat zij ons alleen zou laten, wilde mij niet van de tong. Gelukkig scheen het beminnelijk kind mijn gedachten te raden, voor mij te voelen, althans. Ze ging naar mij toe, sloeg haar arm om mijn hals en sprak halfluid. Het wordt erger met de hoofdpijn, nietwaar? Laat mij die flacon met vlugzout halen, daar u altijd baat bij vindt. Ik weet dat hij op uw toilettafel staat. Ja, doe dat voor mij, bracht ik met moeite uit. Ze zou er naar moeten zoeken, want ik had de flacon in de leeskamer gebruikt, maar ik kon haar dat niet sparen nu waren wij alleen eckbert en ik maar ik miste het aplon om iets te zeggen van al wat mij zo dik was door het hoofd was gegaan niets daarvan stond mij meer voor den geest ik was als versuft ik nam mijn plaats weer in tegenover hem en zag hem smekend aan mij dacht hij zou deernis met mij hebben en het drukkend zwijgen afbreken zijn blik sprak reeds maar hoe vreeselijk een verandering in dat gelaat dat nog zoo pas vrolijk en opgewekt een luchtige kouserie had gevoerd zijn trekken werden strak en somber hij werd doodsbleek als bij ons afscheid hij schoof het scrapboek waarin hij gebladerd had ter zijde en de armen over elkaar slaande wierp hij mij een blik toe waaruit toorn en minachting lichten, toen hij mij toevoegde juffrouw van berchem schijnt van maskerades te houden alleen is het hier het omgekeerde van het tooversprookje de indische prinses is cendrillon geworden dat zijn eerste woord aan mij zulke beschuldiging ironie het was alsof ik in een afgrond zonk waaruit niets mij meer, meer zou kunnen opheffen ik viel weer op mijn stoel terug eckbert vergeef mij alles sprak ik met gesmoorde stem terwijl ik hem de hand toestak hij deed of hij niet hoorde niet zag hij ging voort prinses om een hooggeboren woesteling te behagen cendrillon om zichzelf te voldoen om te spotten met hen die haar in ernst opvatten altijd met dezelfde oorzaak caprice zelfzucht wantrouwen zo bittere haat bezielt u tegen mij dat gij het ergste denkt en zulke uitlegging geeft aan hetgeen de drang der omstandigheden mij heeft opgelegd gij weet gij moet weten wat er met mijn familie is voorgevallen daarna zocht ik een schuilplaats en vond die hier in dit goede huis bij deze waardige familie kunt gij mij dat tot schuld aanrekenen is dat een onverschoonlijke caprice gij zijt meesteres over uw eigen handelingen juffrouw van Bergen, en het is niet aan mij u daarvan rekenschap te vragen maar ik ken u dat recht toe ik wil alleen dat gij mij niet zult veroordelen. Voor gij mijn verdediging hebt aangehoord daarvoor is het nu het ogenblik niet maar mij dunkt waar de feiten spreken, toch kan de schijn bedriegen. Gij zijt het niet van dat gevoel geweest toen het mij gold. Het is dus nog altijd die rancune, dus zijt gij werkelijk hier met vijandelijke bedoeling tegen mij. Mij denkt, dat kan voor u niet twijfelachtig zijn. Ik meende, ik hoopte, dat ik verzuimen zou mijn revanche te nemen zoals ik u gewaarschuwd heb. Lang uitstel is geen kwijtschelden nu ik u eindelijk langs verre zeer verre omweg heb bereikt zult gij wel niet van mij verwachten dat ik opgeven zal wat ik mij eens voornam ik had edelmoedigheid van u verwacht na de onschatbare dienst die gij mij eens hebt bewezen ik heb het gevoeld ik heb het geraden dat het uw hand is geweest die mij van de gapende afgrond heeft teruggehouden zo gij wraakzuchtig zuchtig waart geweest had gij mij in die uren aan mijn lot moeten overlaten. De bitterste wraaklust had niets vreselijkers voor mij kunnen uitdenken dan dit. Het is roekeloos van u op edelmoedigheid van mijn zijde te rekenen. Hebt gij, gij, edelmoedigheid geoefend, jegens mij? Helaas, nee, maar ik meende dat gij nu zoudt weten, hoezeer mij dat heeft berouwd. Al had er mijn leven aan gehangen, Marta, ik kon hem nu, terwijl hij daar zo koud zo onbarmhartig op mij neerzag de bekentenissen niet herhalen die ik eens in de gloed der dankbaarheid uit de diepte der zelfbeschuldiging had neergeschreven ik kon alleen hem nogmaals de hand toesteken en herhalen 'Eckbert, vergeef mij alles en rijk mij de hand der verzoening maar weer nam hij die niet het is niet de gewoonte dat men elkaar de hand reikt voordat de satisfactie is gegeven welke genoegdoening begeert gij ge dan Vroeg ik op mijn tijd zult gij dat vernemen. Vergeet niet dat het tussen ons een duel is, en dat aan mij als de beledigde de keuze der wapenen staat. Ik begrijp niet welk het zijn kunnen, maar naar ik geloof vordert de billigheid dat het gelijke zijn, nietwaar? En ik zie niet in hoe ik mij hier in dit huis, te midden der familie, tegen u kan verweren. Het is mijn schuld niet dat gij u in die valse positie hebt gezet er nu ook de gevolgen van? zijt gij voornemens mij het verblijf in dit huis onmogelijk te maken? Hier, waar ik niet slechts een wijkplaats, waar ik een doel voor mijn leven vond, waar ik rust zocht en misschien zou hebben gevonden. Zo niet het verledene in de gestalte van een onwelkom bezoeker u uit dat paradijs der ruste kan verdrijven met de herinnering aan oude schuld die nog moet worden afgedaan. Kunt gij het weten? Welke boete ik mijzelf reeds heb opgelegd, vroeg ik. Maar het zij zo: gij hebt het in uw macht mij de positie hier onhoudbaar te maken, indien dat uw voornemen is. Zeg het dan maar ineens, en ik zal voor u wijken. Met uw strijd voeren op dit terrein, is mij ondoenlijk. Ik heb dat voornemen niet. Als het u goed dunkt hier te blijven, hoop ik gelegenheid te vinden om u in deze kring gade te slaan. Het kan een interessante studie zijn. De fiere regina verkleind tot de proportie van Mamselle Berthier. Er was bitterheid in zijn toon, en de toezegging klonk als een bedreiging, waaronder ik het hoofd boog. Hij zweeg een ogenblik, eer hij erop liet volgen: Maar wees gerust, ik zal zorgen u niet te compromitteren. Hij ging weer zitten en nam een album met fotografieën in handen, die hij met de grootste belangstelling scheen te bekijken. Zo tegenover hem te zitten was mij ondoenlijk. Eckbert riep ik smekend. dit zwijgen deze onzekerheid kan ik niet dragen zeg mij wat gij voor hebt waarom gij hier zijt gekomen om zaak te doen met zijne excellentie antwoordde hij zonder op te zien wist gij dat gij mij hier zoudt aantreffen juffrouw berthier is nieuwsgierig sprak hij maar tegelijk wierp hij mij een blik toe die voor een waarschuwing kon gelden hij had de deur achter mij zien opengaan en mathilde kwam vogelvlug aanlopen met de flacon die ze eindelijk had gevonden. Van de andere zijde kwam meneer door de portière binnen. Ik dacht er zoveel mogelijk mijn gemoedsbeweging te verbergen. Eckbert schoof met opzettelijke langzaamheid het album zijde en ging de minister tegemoet, die hem vriendelijk welkom heette en de hand reikte, terwijl Mathilde naar mij toe kwam en mij dwong onverwijld de kracht van het opwekkend zout te beproeven. Ik liet u mijns ondanks lang wachten. Gij hebt u toch, hoop ik, niet verveeld, vroeg meneer dit gebaar had opgemerkt waarmee Wittgenstein het album had terzijde gelegd. "Volstrekt niet. Ik ben in levendige discussies geweest met dames die juffrouw Bertier vermoeid hebben", sprak de minister mij aanziende. "Maar Bonami had den ganse avond zware hoofdpijn", zei Mathilde. "En ik beweerde dat het enige afdoende middel daartegen is rust nemen, maar zij wilde mijn raad niet volgen; zij erkende zelfs niet mijn bevoegdheid om over haar te dokteren." viel eckbert in ik moest blijven tot mevrouw stamelde ik waar is mijn vrouw vroeg meneer, de wenkbrauwen fronsende mama is boven met de naaister van trippewits om aan japon te passen zei mathilde men struikelde je tegenwoordig van de ochtend tot de avond over modistes en naaisters knorde meneer. en juffrouw berthier ging hij tot mij gewend op verzachtende toon voort bleef trouw op haar post trots de ongesteldheid die men haar kan aanzien nu zijt gij afgelost lieve vriendin ga spoedig rusten Meneer witgensteyn als ik u verzoeken mag en de heer rijhove ging eckbert voor naar zijn kabinet ik liet het aan mathilde over aan haar moeder opheldering te geven omtrent mijn onwelzijn die het excuus zo ik hoop ditmaal geldig zal achten maar ik kan niet voor de tweede maal hoofdpijn krijgen als de heer witgensteyn hier komt en al vertrekt hij reeds morgen zoals meneer dacht Le les plus sûrs sont sujet de retour. Ik heb de zekerheid dat hij zal terugkeren. Ik voel het aan de innerlijke onrust die zich van mij heeft meester gemaakt. Wat kan hij met mij voor hebben? Wat moet ik vrezen? Dat er niets meer voor mij te hopen is, is niet meer twijfelachtig. Hij komt zijn revanche nemen, mij kwellen, mij vervolgen, om mij te brengen waarheen? Ik heb schuld beleden, ik heb hem vergiffenis gevraagd. Wat kan ik meer? Als hij mij niet van hier wil verdrijven, niet compromitteren, waartoe wil hij mij dan brengen? Ik begrijp er niets van. Hij moet een plan hebben dat ik niet doorzie. En juist die onwetendheid is mij een foltering. Het samen zijn met hem in de tegenwoordigheid van anderen onder deze omstandigheden, nu ik weet dat er aan geen verzoening te denken valt, zal mij telkens opnieuw als op een pijnbank schroeven. Hij zal mij kwellen, bespotten, bedreigen en ik zal mij niet kunnen verdedigen. Ik zal weerloos moeten zijn tegenover hem. Zie daar mogelijk de enige wraakneming die hij denkt te oefenen. En dat het geen lichte zal zijn, voel ik reeds nu. Maar zulke kwellingen zonder uitkomst. C'est mourir à petit feu. Dat is de hel. Einde van sectie 20